0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute zur Architecture Communication Canvas mit Ben Wolf. Hallo. Hallo Ben. Äh, ben, ähm, wer bist du und was machst du bei InnoQ? Ich bin der Ben, bin
1: seit 2017 bei InnoQ als Senior Consultant und Coffee Consultant und meine Schwerpunkte sind Beratung im Bereich Softwarearchitektur, Architekturdokumentation und Softwarequalität.
0: Ähm, ja, ähm, Architekturdokumentation ist ja sozusagen heute unser äh, Thema. Äh, der Podcaster Tim Ferris, der ein bisschen berühmter ist als wir, <lacht> ein paar Downloads mehr hat, äh, der hat mal äh, seine Gäste immer gefragt, was ist eigentlich der wertvollste Kauf unter 50 Euro, äh, den ihr die letzten fünf Jahre gemacht habt? Ja, Und äh, ich muss sagen, der wertvollste das wertvollste Tool für äh, kleinen Pfennig sozusagen, ähm, was ich die letzten Jahre gesehen habe, ist tatsächlich die Architecture Communication Canvas. Also ich bin äh, schwer begeistert und ich bringe das ja immer so unters Volk bei Schulungen und ich muss sagen, da sind die Leute eigentlich auch immer äh, begeistert. Also good job. ja, Also ähm, Jetzt die Frage, was, was ist überhaupt dieser Architecture Communication was Beziehungsweise, wo, wo kommt der überhaupt her? Ja, vielleicht fangen wir damit an.
1: Ja, da kann ich gern einmal einsteigen, wo das herkommt. Ähm. Gernot und ich haben, oder vielleicht ging es dir genauso in Projekten immer wieder gehört, dass Aktion 40 als Template ja eigentlich ganz nett ist, aber da muss man irgendwie immer noch so viel schreiben und muss so viel Aufwand reinstecken und irgendwie hat man ja gar keine Zeit dazu, bekommt die Zeit im Sprint nicht zu dokumentieren und es muss doch irgendwas geben dass es noch schneller geht. Dann haben wir angefangen und gesagt, na gut, dann füllte halt nur sechs Kapitel von diesem Template aus, so die wichtigsten. Und dann hieß es, ja, ist schon ganz cool, aber es ist irgendwie halt immer noch sehr viel, was wir da schreiben müssen. Geht es nicht noch besser? Dann haben wir uns Ende letzten Jahres zusammengesetzt, haben überlegt, was wir machen können und kamen dann auf die Idee, eben so einen Canvas mal auszuprobieren, haben so ein paar Schlüsselfragen gehabt, an denen wir uns entlang gehangelt haben und haben dann eben diesen Canvas ja, gebaut.
0: Was, was ist ein Canvas? Äh, gute Frage. Ähm,
1: Canvas also ich, in unserem Kontext ist einfach eine, eine strukturierte Visualisierung von verschiedenen Informationen, damit ich Leuten den Einstieg in gewisse Themen einfach erleichtern kann. Nicht gemeint ist Canvas so, wie wir es halt aus der Technik kennen, dass es irgendwie eine Fläche ist, auf der
0: wir zeichnen. Ja, ja, ja also es gibt ja auch berühmte, ich denke, berühmte Canvas, Ja, Also im äh, Domain-Driven-Design hat doch auch den kontext Context Canvas. Genau, nicht Context Canvas und es gibt den Value Proposition Canvas und so weiter aus dem Lean Startup Umfeld, also so, so Canvas Steckbrief vielleicht, ne, früher so, so kurz und knapp. Genau. genau, Also die Leute haben sich ja, ARC 42 ist eine gute Sache, aber ähm, äh, den Leuten was, die haben es nicht geschafft, ja, äh, das zu dokumentieren. Aber Sag mal, was, was ist denn der? Was sind denn die Anwendungsfälle von von äh, von dem von dem Architecture Communication Canvas?
1: Ja, effektiv, ähm, dass ich mein System dokumentieren kann und zwar möglichst schnell. Das kann sein. Ich habe ein System, das schon länger lebt und wir wollen es zum Beispiel irgendwie modernisieren, haben aber keine mhm. Dokumentation. Dann können wir den Canvas schon mal nutzen, um zumindest einen groben Überblick über das System zu bekommen. Oder aber wenn wir eigentlich gerne ARK 42 nutzen wollen, aber halt irgendwie gar nicht wissen, wie wir anfangen sollen, das auszufüllen.
0: Ja, Aber es ist kein, kein, kein Ersatz für ARK 42. Also würdest du eher sagen, das ist so ein Begleitungs... Genau, also ich würde sagen, das ist eine Ergänzung. Ja. Ähm,
1: man kann es nutzen, wenn man noch gar nichts hat, quasi als Einstieg und dann basierend auf dem Canvas anfangen, eine ARK 42 Doku abzuleiten. Vielleicht habe ich halt auch wirklich aus verschiedenen Gründen gar nicht die Zeit, eine ausführliche Dokumentation zu schreiben, aber dann habe ich trotzdem zumindest die wichtigsten Infos zusammen auf einem Stück Papier. Und wenn irgendjemand neu ins Team kommt oder jemand von einem anderen Team eine Frage hat, dann kann ich einfach sagen, hier ist unser Canvas, das ist unser System und die wichtigsten Aspekte stehen da drauf. Und das ist so viel mehr wert, als einfach überhaupt gar keine Doku
0: zu haben. Ja, also ähm, ich denke so für mich, ich, ich hatte in der Vergangenheit... Ähm äh, immer mal wieder äh, das Problem, dass wir eine sehr ausführliche ARC 42 dokumentation haben, tatsächlich, aber dann gibt es Leute, die wollen, die kommen neu ins Projekt oder ähm, du hast Dienstleister, die, die, die ongeboardet werden für irgendwas und die, die wollen halt so einen Systemüberblick haben und da ist immer blöd so Da kannst du jetzt sagen, lese dir mal Arc42 vor, also dann sagen die Leute immer zu mir, stell mal die Architektur vor, du hast x Minuten Zeit, so ungefähr. ja Und da, da kommt man irgendwie schon, ich würde sagen, natürlich zu dieser Canvas. Jetzt ist es so, die Zuhörer, wir reden die ganze Zeit davon, vielleicht wollen wir mal versuchen, das so ein bisschen zu also wir können es ja nicht visualisieren, aber dass wir vielleicht auch mal so auf die konkreten Inhalte eingehen. Also es gibt ja auch einen Haufen Beispiele äh, auf eurer Webseite, das verlinken wir alles, da kann man mal drauf gucken. Ähm, wenn man es halt sieht, bekommt man einen besseren äh, Überblick, aber im Grunde genommen kann man sagen, das ist so eine äh, Dinner-4-Seite, ähm, wo so sag, die in unterschiedliche Teile ähm, äh, aufgeteilt ist, ne? Genau, wie, genau, also wie, ich, wie,
1: wie, ja, sag. Ich, ich, würde sagen, vielleicht lieber DIN A3, dann hat man ein bisschen mehr Platz. Okay. Ähm, aber genau, das ist richtig. Also es sind insgesamt, ähm, sind neun Bereiche, die da auf dem Canvas abgebildet sind. Und man kann sich so vorstellen, auf der linken Seite sind all die Bereiche, die sich mit dem Thema Anforderungen, Qualitätsanforderungen, Stakeholder, Business-Kontext befassen. Auf der rechten Seite sind dann die ganzen technischen Entscheidungen, Technologien, die wir einsetzen und dann haben wir noch ein zusätzliches Feld, wo wir Risiken mit unserer aktuellen Lösung oder mit unserem aktuellen System eintragen können, aber auch zum Beispiel Informationen, die uns einfach fehlt und irgendwie verhindert, dass wir zum Beispiel weiterentwickeln können oder das System besser machen können.
0: Mhm. Ähm, genau, zu, den, zu dem Teil Anforderungen, also ich, ich würde vielleicht einfach mal ganz kurz diese neuen Punkte durchgehen, also in aller, in aller Kürze. Ja, Gern. Ähm, also bei den Anforderungen, da geht's los mit äh, der Value Proposition. Ja, ähm, was, was ist das? Was kommt da rein? Da
1: war quasi unser Hintergedanke, dass man in der Lage sein sollte, den, den Businesswert des Systems in einem halben Tweet zu beschreiben. Oder in der Länge eines Tweets, wie er früher war, also 140 Zeichen ungefähr. Ja. Da muss ich mich nämlich konzentrieren, wirklich prägnant zu schreiben und nur das zu schreiben, was tatsächlich der Mehrwert meines Systems ist, ohne dass ich da irgendwie ausschweifend zusätzliche Sachen mit dazu schreibe, die eigentlich gar nichts bringen.
0: Hm. Hm. Äh, ich weiß nicht, ob sie gar nichts bringen, ne? aber ich, ich, ich muss sagen, ich, wenn man die Beispiele, die wir verlinken, sieht, dann denke ich auch immer, ach, genau, also einmal drauf geguckt und du siehst es. Dann der nächste Punkt sind die Stakeholder.
1: Ja, das ist ähnlich wie auch in einem ARC 42 äh, Dokument. Da habe ich eine, die, eine Reihe von meinen wichtigsten Stakeholdern aufgelistet, einfach damit ich weiß, wer hat denn irgendwie Einfluss auf mein System, wer benutzt mein System oder welche anderen Systeme benutzen wir. Also um da schon mal klarzustellen, alle die solltest du im Auge behalten, entweder wenn du dein System änderst oder aber falls von diesen Personen oder Organisationen, eventuell auch Änderungen an dich betreffen.
0: Hm. Gibt es da irgendwie so eine Beschränkung? Also sagt die wichtigsten drei oder die wichtigsten fünf? Ich würde da auf die Berater antworten, es kommt drauf an.
1: Zurückgreifen. Manchmal habe ich vielleicht nur zwei, ne, wenn es irgendwie eine mhm. kleine Anwendung ist. Ja. Manchmal habe ich vielleicht sogar sieben, acht oder neun. Da muss ich dann einfach abwägen. Ist es ist wirklich wichtig und bringt es was, wenn ich jemandem diese Information zur Verfügung stelle. Oder ist es mehr so intern für mein Dev-Team vielleicht wichtig, aber so für den Überblick halt noch nicht. Also ich würde sagen, drei bis fünf klingt schon mal ganz gut. Manchmal sind es vielleicht ein bisschen mehr, manchmal sind es ein bisschen weniger.
0: Mhm. Dann hätten wir die die wichtigsten Funktionalitäten, gewissermaßen selbsterklärend, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal einen Satz sagen. Genau, also wir haben ja in,
1: in, in diesem Feld für die Value Proposition, haben wir nur kurz Platz, um zu sagen, das kann unser System, das ist der Mehrwert davon und hier bei diesen Core Functions, da habe ich dann die Möglichkeit nochmal ein bisschen detaillierter darauf einzugehen, was denn so die einzelnen Teilbereiche oder Teilfunktionen meines Systems sind, die es mitbringt.
0: Also bei so einem Webshop, dass man sagt, suchen, finden und kaufen von Produkten sozusagen. Zum ne, Beispiel, Beispiel ja. ja. Genau, das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, dass man wirklich sagt, das sind die, das fehlt mir manchmal so ein bisschen, dass man sagt, was sind eigentlich die wichtigsten Dinge, dann kriegt man irgendwie 100 Funktionalitäten an den Kopf, aber mich interessieren eigentlich die, also warum, was ist der, der das Wichtigste für das System. Ja. Genau, dann ähm, eine meiner Lieblingssektionen, die Qualitätsziele.
1: Was kommt ja, dabei? genau. Ähm, bei den Qualitätszielen, da wollen wir, dass nur die wichtigsten drei, wenn es mindestens drei gibt, drinstehen. Also, dass man sich wirklich mal Gedanken machen muss, wie priorisieren wir das, falls es nicht eh schon passiert ist. Vielleicht mache wir mir dann auch erstmal Gedanken, was sind eigentlich unsere Qualitätsziele, um uns erstmal mit Menschen sprechen, um die rauszufinden. Aber da kann ich die dann eben reinschreiben und das könnte ich nach nach ISO Taxonomie machen, dass ich irgendwie Dinge wie Wartbarkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit da reinschreibe. Ich kann das aber auch ganz konkret machen, dass ich zum Beispiel sage, ähm, ich habe eine strikte Datentrennung von unterschiedlichen äh, Mandanten. Das ist eine meiner Hauptqualitätsanforderungen, dass die nicht irgendwie vermischt werden können. Oder kann da auch schon konkretisieren, ähm, weil ich nicht zweite Anforderung ist, dass alle Anfragen innerhalb von zwei Sekunden beantwortet werden, zum Beispiel. Also da kann ich wirklich sehr konkret werden, kann es aber auch sehr abstrakt halten.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ähm, ihr habt ja Beispiele genannt, also ihr habt beispielkenntnisse äh, dabei, also von auch existierenden äh, Systemen. Und äh, genau, da sieht man es eigentlich ganz gut. Und ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ich bin großer Freund äh, von diesen konkreten Qualitätszielen. Also wie du gesagt hast, dass man schon sagt, strikte Trennung von Mandanten und so weiter, dann dann hat man auch ein bisschen besser so ein Gefühl, was bedeutet das eigentlich, weil so Security-Wartbarkeit ist immer so ein bisschen abstrakt und bei, wenn bei Wartbarkeit irgendwie so steht, neue Tarifgenerationen sollen schnell hinzugefügt werden oder so, da ist ein bisschen, bisschen konkreter. Und ja. ich finde, das hat auch noch so ein Qualitätsziel ist ja immer so ein bisschen problematisch, äh, finde ich, bei, in Projekten. Ähm, weil es einfach so schwer greifbar ist manchmal. Und äh, das finde ich, macht diese ACC, diese ACC-Beispiele, die machen halt wirklich gut, dass die einem nochmal so in wirklich aller Kürze äh, zeigen, was, 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 was wollen wir eigentlich damit erreichen. Ja. Genau, ziemlich cool auf jeden Fall. Ähm, der letzte Punkt, äh, der sollte den, ich sag mal, der ist wahrscheinlich den meisten ARC-42-Leuten auch ähm, bekannt der Business-Kontext. Genau, das ist wirklich
1: einfach das Gleiche. Das ist ein Diagramm, das unser System zeigt und um Systeme oder Personen, die mit unserem System interagieren. So ähnlich, wie wir es aus der AK 42 doku auch kennen. Das hübsch das Ganze immer ein bisschen aufwendig, weil dann auch so ein Diagramm noch mit dabei ist und weil so eine Kontextsicht so simpel aufgebaut ist, dass sie wirklich jedem verständlich gemacht werden können. Ja, idealerweise habe ich vielleicht noch eine kleine Legende mit dabei, falls ich irgendwie unterschiedliche Pfeile verwende oder die Pfeile nicht beschriftet sind, damit die Leute ungefähr grob einen Anhaltspunkt haben, was denn eigentlich jetzt gemeint ist. Aber da gebe ich dann einfach einen visuellen Überblick über mein System, wo das eigentlich lebt, was ist so der Kontext, in dem wir uns bewegen.
0: Hm, hm. Und ähm, ja, das waren sozusagen die, die Anforderungen, und dann habt ihr noch sozusagen, den der zweite Teil wäre der der Lösungsteil, also wie wurde es umgesetzt. Ähm, also ihr habt euch entschieden, wir haben diesen diese Kontextsicht und dann haben wir nochmal, zoomen wir nochmal einmal rein, also ähm, die, in die die Komponenten und die wichtigsten Module. Genau. Also wir können ja auch da die, die drei Felder mal
1: durchgehen. Also eins hast du gerade angesprochen, Komponenten oder Module, die es gibt. Da würde ich einfach aus aus fachlicher Sicht sehen wollen, wie meine Software aufgeteilt ist. Da kann ich mich oft an diesen Core-Funktionalitäten von der linken Seite orientieren, weil meistens eine so eine Core-Funktionalität durch ein Modul abgebildet ist. Muss mhm. nicht sein, aber kann sein. Mhm. Und ich kann das dann entweder als textuelle Liste machen oder aber auch als Bausteinsicht zum Beispiel, dass ich da mein System aufmache und dann zeige, wie sieht es innen aus, was sind die Module und was sind die Abhängigkeiten zueinander. Da ist es aber gefährlich, wenn ich zu viele dieser Bausteine habe, und dann so eine Bausteinsicht mache auf diesem kleinen Teil des Canvases, dass es dann unter Umständen nicht mehr lesbar wird, außer man druckt es vielleicht auf DIN A0 oder so noch aus.
0: Also, okay. Also, wenn ich, wenn, wenn ich zu viele wichtigste Module habe und ich kann nichts weglassen, dann ist es besser einfach
1: textuell das zu machen. Es ist ja. da auch sehr einfach, sich zum Beispiel an, an einem vorhandenen, also wenn das System schon existiert, sich an einem vorhandenen Code-Struktur zu orientieren, wenn ich irgendwie Packages oder Namespaces oder so habe, hm. dann sind sehr oft die obersten Packages so ein Indikator dafür, dass das möglicherweise ein so ein Modul ist und dann kann ich das relativ leicht daraus ziehen, Informationen und dann brauche ich auch gar nicht lange, um das auszufüllen.
0: Ja, ich denke, so dass in Arc 42 ist ja die, die Bausteinsicht Level 1 ne? genau verkürzt, ja. was ein Tick anders ist als bei Arc 42 und da bin ich auch großer Fan von ist der Teil die wichtigsten Entscheidungen gut oder schlecht. Ja. Ja.
1: <lacht> also, das ist bewusst so formuliert dass wir sowohl gute als auch schlechte Entscheidungen wollen. Wir wurden schon öfter darauf angesprochen, dass Leute gesagt haben, ja, aber niemand will doch dokumentieren, wenn sie oder er eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Und das ist auch gar nicht das, was wir beabsichtigen, sondern was damit gemeint ist, welche Entscheidungen wurden denn getroffen? Und wir gehen immer davon aus, dass die Entwicklerinnen und Entwickler und Architektinnen, wenn sie eine Entscheidung treffen, immer die bestmögliche Entscheidung in dem zu dem Zeitpunkt gültigen Kontext treffen es kann es natürlich sein, dass sich nach fünf Jahren rausstellt, auf irgendeine Technologie zu setzen, war keine gute Idee, weil die zum Beispiel nicht mehr weiterentwickelt wird und wir jetzt zwingend auf was ganz anderes setzen müssen. Mhm. Ja, dann war das halt aus heutiger Sicht eine schlechte Entscheidung, weil wir jetzt Dinge ändern müssen oder unser System instabil wird oder was auch immer die Konsequenzen sind. Heißt aber nicht, dass die Leute eine schlechte Entscheidung getroffen haben.
0: Ja, ja also ähm, ich ja, wir hatten es neulich nochmal diskutiert, äh, niemand, niemand steht ja morgens auf und sagt, ich will irgendwie eine schlechte Entscheidung treffen und die Firma in den Abgrund reißen. Also eigentlich startet alles immer mit besten Intentionen, nur ich denke, wenn man so, so wie in euren Beispielen, wenn man so ganz kurz sieht, das waren wirklich die wichtigsten Dinge und da haben wir daneben gelegen, dann kriegt man schon immer ein ziemlich, also ich finde, da kann man wirklich gut so ein System äh, äh, ja, kommunizieren, ja, also. Ja. Ich finde, es ist auch
1: ein, ähm, ein Argument, wenn ich da schlechte Entscheidungen stehen habe oder Entscheidungen, die sich als schlecht erwiesen haben dann kann ich damit auch nochmal vielleicht beim Management oder so argumentieren, warum das denn jetzt doch vielleicht geändert werden müsste oder sollte. Und dann steht es auch einfach schon mal da. So ist das in den Köpfen der Leute verankert und alle wissen, dass es vielleicht doof ist, das so zu machen, aber alle machen es irgendwie. Und dann steht es einfach mal aufgeschrieben und dann kann ich zu jemandem hingehen und sagen, guck hier, das sind so Entscheidungen, die wir getroffen haben, die hat sich leider als ungünstig erwiesen. Und dann entsteht wieder ein neuer Dialog und vielleicht gibt es dann andere Leute, die das angucken, die dann genau dafür schon eine Lösung haben, und dann ist es vielleicht gar nicht so viel Aufwand, wie wir ursprünglich dachten, sowas dann wieder auszumerzen.
0: Beziehungsweise auch als, ich sag mal, als Dokumentation, wenn es ein wirklich großes System mit, mit vielen Teams ist, damit die Leute auch sehen, das ist irgendwie auf dem Schirm, dass das, dass das keine gute Entscheidung war, weil mir, mir kommt es in so Gesprächen, komme ich dann immer wieder mit, dass sie sagen, alles, alles Mist, ja, und äh, die Elfenbeinturm Leute, die wissen das gar nicht, ja, doch, doch, die wissen das. Und ähm, hm. ja, also ähm, das ist äh, ja, super Sache und dann ist auch so das ist auch ein Tick anders als in ARK 42. Also ich glaube, bei ARK 42, da sagen wir halt, wir haben halt einen Haufen Entscheidungen, haben wir vielleicht auch 300 Entscheidungen und du kannst gar nicht so genau sehen, welche Entscheidung jetzt irgendwie gut oder schlecht war. Ja, und da, das ist hier eigentlich ganz, ganz gut. Gibt es eine Idee, das vielleicht auch sozusagen so ein Backport zu ARC 42 zu machen, dass man nochmal ähm, vielleicht in dem Kapitel Entscheidungen sagt, vielleicht markieren wir gute und schlechte Entscheidungen?
1: Das ist durchaus eine gute Idee, sowas zu machen. Ich meine, Im Moment ist es ja erstmal so, dass da nur alle Entscheidungen als Architecture Decision Records irgendwie hinterlegt sein sollten. Und in diesen Records selbst habe ich ja, also klar habe ich eine Wertung, dass ich irgendwie sage, hier, das, vielleicht ist es auch einfach das kleinste Übel, für das wir uns entscheiden. Auch das ist ja eine Entscheidung, mhm. wo die Konsequenzen mit dokumentiert sind. Ähm, man könnte überlegen, ob man noch so ein Einführungskapitel macht und sagt, hier, die und die Entscheidungen sind nicht so gut. Falls dann aber so Entscheidungen halt von Neueren überschrieben werden, müsste ich halt auch wieder in diesen Einstiegsbereich des Kapitels gehen und sagen, okay, die Entscheidung ist nicht mehr schlecht, weil wir haben sie eh schon durch was anderes ersetzt. Und dann habe ich wieder zusätzlichen Wartungsaufwand und dann ist es wieder mehr Arbeit und die Leute wollen ja eigentlich nicht arbeiten, wenn sie Doku schreiben und dann mm -hmm. wird es wahrscheinlich schon wieder nicht gemacht. Aber wäre natürlich eine Möglichkeit, das optional mit dazu anzubieten.
0: Ja, ja. Gut. Letzter Punkt der Lösungen. Ähm, auch ein bisschen anders als bei ARC 42 direkt und das sind die Technologien.
1: Genau, das ist einfach nur eine Liste aller Technologien oder der wichtigsten Technologien, die ich einsetze also keine Ahnung, wir nutzen Gradle zum zum Bauen unserer Software, wir machen eine Java-Web-Anwendung mit Spring Boot, JUnit als Testingzeug, TimeLeaf und ein bisschen Node für, für Frontend-Sachen, JavaScript. Vielleicht schreibe ich auch mit rein, wie ich deploye, dass ich irgendwie im Keller einen Server stehen habe, wo ich das drauf schmeiße. oder ich sage, hier, wir nutzen AWS und folgende Technologien davon. Mhm. Also sowas kann ich da alles reinpacken. Und es hat den Vorteil, wenn ich vielleicht gucke, wie könnte ich denn neue Personen, die bei uns angefangen haben, verteilen auf die Teams, dass ich dann schauen kann, ah, in dem Team, welche Technologien werden denn da verwendet? Kann die Person das überhaupt? Oh, kann sie gar nicht. Java ist nicht so das Feld von ihr, sondern die ist halt mehr im .NET-Umfeld, dann gucke ich, habe ich Systeme, wo .NET zum Beispiel mit dabei ist und dann schmeiße ich die da rein. Oder genauso für mich als Architekt, wenn ich in Projekte gucke, in meinem, oder in, in Teams, in meinem aktuellen Projekt mache ich das, dass ich die Teams die Canvas erstellen lasse. Schaue ich halt dreimal, was nutzen die für Technologien? Und wenn da halt Dinge sind, die ich noch nie gehört habe, vielleicht, dann weiß ich, dass ich da auch nicht wirklich irgendwie Input geben kann, weil ich halt keine Erfahrung mit den Technologien da habe und kann mich mhm. da zurücknehmen. Und bei anderen Teams, wo ich das dann weiß, kann ich mir rein, vielleicht mehr reingucken und sagen: Hier, guck mal, schaut euch das vielleicht noch mit an.
0: Ja. Gut. Ähm, letzter Punkt. Also ging doch, ich habe gedacht, wir verbraten mehr Zeit, aber ging ähm, die Diskussion ist genauso kurz wie die, wie die Canvas. Ähm, und zwar die Risiken und die fehlenden Informationen. Ja. Also da kann ich äh,
1: Risiken bezüglich veralteter Technologien zum Beispiel mit aufführen oder eben auch mhm. Risiken von Entscheidungen, die sich als schlecht erwiesen haben. Da kann ich Risiken bezüglich Personal mit reinschreiben. Wenn ich irgendwie der einzige Mensch bin, der dieses System maintaint, dann ist das definitiv ein Risiko. Oder wenn ich morgen im Lotto gewinne, dann soll ich auch Wiedersehen. Dann gibt es niemanden mehr, der sich um dieses System kümmern kann. Und dann kann ich das damit hinschreiben. Ähm, kann vielleicht auch mit drauf, mit, also effektiv, so wie im Akt 42 Kapitel mit den Risiken, könnte ich auch mit aufnehmen. Hey, es ähm, gibt vielleicht Marktbegleiter, die das besser können, und billiger sind mm -hmm. als wir. Mm -hmm. Möglicherweise kickt uns das diesen Service weg. Oder vielleicht gibt es Dinge, die wir einkaufen sollten, statt so ein System selbst zu entwickeln. Und auch da wieder ist es so, dass dann diese Information erstmal aufgeschrieben wird und explizit gemacht wird und nicht nur so im Kopf ist. Weil mein Team, keine Ahnung, ich habe vielleicht ein .NET-Team von acht Leuten, die kümmern sich ja um das alles. Und dann sind es ja acht Leute, die dieses System maintainen. Aber effektiv ist es nur eine einzige Person. Und dann steht das da. Mm
0: -hmm.
1: Oder auch Kommunikations Probleme zwischen Teams. Ne? Wenn ich irgendwie zwei Tage vor Release Bescheid bekomme, hey, wir haben die APIs geändert, bitte testet einmal die komplette Anwendung durch, dann ist das ungünstig, weil ich brauche vielleicht
0: ein bisschen mehr Zeit. Ja, ähm, die die fehlenden Informationen, was wäre da für ein, was das für ein Beispiel?
1: Das, das wäre zum Beispiel so das, was ich gerade jetzt am Schluss gesagt habe, dass Informationen über Änderungen immer erst zu spät kommuniziert so. werden oder okay, dass sie okay. gar nicht da sind. Mhm. Ähm, was man auch mit reinschreiben kann, ist, es gibt keine ausführliche Dokumentation von meinem System. Das ist auch na, ein na, okay. Risiko und das ist Information, die fehlt. Klar, wir haben dann jetzt schon mal den Canvas, immerhin, aber mehr halt nicht.
0: Mhm. Ja, was, was ich... Ähm weil ich mir ganz gut vorstellen kann und also entwickelt sich gerade so ein bisschen in, in, in meinem Kopf äh, wenn man wenn man eine Organisation mit vielen Teams hat äh, oder vielleicht ein System baut wo viele Teams ähm, äh, dran arbeiten da haben sagen wir, die da hat man immer das Problem zu verstehen was also was müsste man auf komplett System oder auf Organisationsebene am was sind eigentlich die Probleme? Ja, weil du kannst natürlich Interviews machen mit den Leuten, das ist immer sehr zeitintensiv. Aber ich denke mir hier gerade so, wenn sagen wir mal, jedes Team eine Architecture Communication kennen, was hat. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt sich mit vielen Teams, wenn man viele Teams unterstützen will, da ist natürlich auch ganz, ganz cool, dass man einfach diese, diese ACCs mal einsammelt und drüber geht und dann sieht man ja auch, hups, also irgendwie fällt auf, 60% der Teams haben dieses Risiko oder sehen jenes Problem. Ne? Also da ist eigentlich auch eine, nicht nur ein Tool für die Teams selbst, sondern auch Leute, die mit mehreren Teams arbeiten, um einen ganz guten Überblick zu bekommen, ja, wo, wo gibt es Probleme beziehungsweise wo läuft es gut. Ja? sieht man ja auch bei den guten Entscheidungen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wenn, okay, also ich würde mal sagen, ich, ich hoffe, wir haben verkauft, dass das einfach eine gute Idee ist, äh, das zu tun. <lacht> ähm, also zumindest mal für die, ich denke, ja, im, im Grunde genommen, glaube ich, ist für alle eine, eine gute Idee, sowas zu tun. Aber jetzt weiß ich das, wie, wie fange ich denn, wie fange ich denn an? Den es auszufüllen. Genau, genau.
1: Ähm, idealerweise gibt es eine Person, die damit schon ein bisschen Erfahrung hat oder motiviert ist, das zu tun. Ähm, und dann nehme ich mir den, nehmen wir mal als Situation, ich bin jetzt Architekt in, in, in einer Firma und ich habe irgendwie drei Teams und die haben keine Doku. Ich möchte gerne, dass die anfangen zu dokumentieren. Dann schnappe ich mir von dem ersten Team eine Entwicklerin oder Entwickler oder Lead-Dev zum Beispiel plus idealerweise noch aus dem Fachbereich PO oder einfach eine Person mit viel Expertenwissen und setze mich mit denen zusammen und gehe dann diesen Canvas durch. Und wenn ich mir dieses Template davon von der Webseite runterlade, dann sind da auch immer so ein paar Schlüsselfragen mit dabei, die mir einen Indiz geben, in welche Richtung ich denn gehen sollte mit diesem jeweiligen Bereich, den ich gerade ausfüllen möchte. Und dann hat sich bisher immer als total gut erwiesen, diese Dinge der Reihe nach durchzugehen und zu diskutieren. Und dann gab es öfter mal Widersprüchlichkeiten, dass die Fachseite gesagt hat, ja, das ist ja so und so. Und die Techseite hat gesagt, ja, nee, wir haben das eigentlich ganz anders gemacht. Und dann habe ich wieder die zwei Leute zusammengeholt oder die zwei Bereiche und dann stellen wir fest, es ist gar nicht so, wie es in Köpfen von manchen ist. Hm. Und dann füllt sich das Ding fast von alleine aus. Und sehr oft ist es, jetzt wenn ich das gemacht habe mit Teams, vorgekommen dass die Leute so Aha-Momente hatten, dass sie ihnen dann wieder einfiel, so ach stimmt, so haben wir das damals gemacht, das habe ich ja schon total vergessen. Sie haben sich eigentlich vor zwei Jahren vorgenommen, das niemals zu vergessen, dass sie das so gemacht haben. Eine Woche <lacht> später war das weg. Ja, ja, und klar. jetzt einfach, weil wir wieder gemeinsam darüber gesprochen haben, kommen diese Dinge hoch und dann kann man das ausfüllen. Und dann ähm, reserviere ich üblicherweise 90 Minuten mit äh, zwei Personen und in, innerhalb dieser 90 Minuten haben wir den Canvas fertig ausgeführt.
0: Mhm. Du hast gerade noch was erwähnt, das fand ich. Da haben wir so vielleicht noch gar nicht drüber gesprochen. Das heißt, da gibt es Beispielfragen, an denen wir uns entlang hangeln können. Ne? Mhm. Genau. Also das fand ich als, ich, als ich mir das angeguckt habe, da fand ich das auch total wertvoll. Ja? Also wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn ich wissen will, was ist die Value Proposition, dann sagt ihr halt, okay, was sind die wichtigsten Ziele? welchen Wert liefert das System zu Kunden, was sind die wichtigsten äh, Geschäftsziele, warum bauen wir dieses System überhaupt und was ist so die die ja, die die Hauptverantwortung. Und das habt ihr praktisch für alle neun Punkte habt ihr so mal mindestens fünf Fragen, wenn ich hier so durchgehe, also immer mal mindestens ja, vier bis fünf ähm, Hilfestellungen. Ja. Genau. Ja. nee das finde ich äh, auch super. Und ja, 90 Minuten da kriegt man schon ein bisschen was äh, hin ich muss sagen bei ARK 42 ist mir das auch aufgefallen weil ähm, sag mal, ich mache mach ja immer so eine Stakeholder Analyse und dann ist immer die Frage was ist eigentlich am wir raten mal was welchen Leuten am wichtigsten ist und das ist eigentlich auch wieder interessant äh, wie unterschiedlich doch die Meinungen sind ja, was wem wichtig ist ja ähm, genau aber wenn man es schon in 90 Minuten machen kann äh, und alles aufsammeln kann, ist natürlich äh, fast noch besser. Ja,
1: ja und die, die, die Teams haben halt dann auch wirklich, also entweder einen virtuellen Zettel oder falls es, man kann das Ganze auch ausdrucken und in, in dem Raum machen und mit Stickies zum Beispiel, haben halt wirklich was in der Hand, mhm. dass das System dokumentiert. Und bisher jedes Mal waren die Leute danach total begeistert, weil sie gesagt haben, oh, das ging ja jetzt schnell. Das war total unterhaltsam, weil wir miteinander gesprochen haben und dann füllt sich das irgendwie von selbst. Also meistens habe ich es ausgefüllt, aber durch, durch den Dialog ist es halt ist die Information da aufs Blatt geflossen. Und, und dann haben sie was, was halt schon taugt und was sie ihrem Team geben. Ein, ein Team hat es benutzt, um in so einem, ich glaube Town Hall Meeting heißt es, um ihr eigenes System einfach mal den anderen vorzustellen. Und die sind all diese Aspekte von dem Canvas mal durchgegangen, und haben das ganz kurz besprochen. Und dann hat die gesamte Gruppe einen Überblick gehabt, was eigentlich dieses System macht und was für Entscheidungen waren, die getroffen wurden und so weiter. Und das ist, also jetzt, bisher hieß es immer, "Oh krass, sind wir schon fertig. Das ist ja cool und hey, wir haben was, was wirklich einen Mehrwert liefert. Mhm. Und ich hatte es auch schon, dass äh, von, von Fachseite kamen ein paar Leute, die gemeint haben, oh, wir brauchen Infos über Systeme, ob die unseren Anwendungsfall, den wir jetzt diskutieren wollen, betreffen oder nicht. Und dann habe ich gemeint, hier sind die Canvases, guckt halt auf das Kontextdiagramm und auf die Stakeholderliste, ob ihr da eventuell tatsächlich mit dabei steht oder ob es ein System betrifft für euren Anwendungsfall. Und dann haben die halt innerhalb von 20 Minuten den Überblick gehabt und wussten okay, mit den drei Tipps müssen wir reden und mit allen anderen brauchen wir gar nicht sprechen. spart hm. natürlich auch wieder super viel Zeit.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, äh, mit, mit einem Entwickler äh, oder zwei, drei Entwickler, ja also sagen wir mit, mit einer kleinen Anzahl von Entwicklern und noch einem Fachexperten ähm, wird das ausgefüllt und dann gebt ihr es dem Team. Wie, wie sieht das Ausgeben ans Team? Also ist einfach so ein Handout, so nach dem Motto, guckt euch das an oder würdest du eher sagen, wir machen eine kleine Präsi oder so, damit Leute auch nochmal ein bisschen Input geben können? Puh, ich würde
1: sagen, das hängt davon ab, wie die Teams ticken. Manche Teams haben es, also manche Leute haben das dann so gemacht. Die haben es einfach ins Confluence gehängt und haben in ihren Teams-Chat geschrieben: "Guck mal, hier ist Doku, schaut euch das bitte an." Mhm, manche mh. haben das, ähm, im, ich glaube, in der Retro verwendet, um zu sagen: "Guck mal, das ist übrigens entstanden, als ihr nicht dabei wart. Schaut euch, wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an, gebt mhm. mal Feedback dazu." Mhm. Manche haben es einfach per Mail geschickt an alle Teammitglieder hier. Das ist jetzt unser erstes Stück an Dokumentation. Also es ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist, dass alle im Team wissen, dass es das gibt. Und vielleicht dann auch nochmal drüber gucken können und dann feststellen, hey, da habt ihr was übersehen, wir haben das und das noch gemacht, da fehlt zum Beispiel irgendwie ein Modul, ein wichtiges oder folgende Funktion haben wir inzwischen schon ausgebaut, äh, solche Dinge. Und es ist ja auch nicht so, dass ich das einmal, diesen Canvas anlege und dann mhm. ist der für immer gültig, sondern ich darf ja auch da iterieren und immer wieder Dinge anpassen. Ja. Und ich würde sogar empfehlen, das zu tun, alle ja, alle drei Monate ist vielleicht ein bisschen häufig, je nachdem wie wie sehr die, so die Software sich ändert oder auch die Architektur, aber alle sechs Monate mal drüber zu gucken, passt das noch alles, was da steht? Oder müssen wir vielleicht Dinge anpassen? Und dadurch, dass es nur so wenig Zeit gebraucht hat, um das Initial anzulegen, ist braucht es natürlich noch viel weniger Zeit, um da mal schnell ein Update zu machen.
0: Naja, hm. ja. ja, ich denke, das ist halt schon der, das ist wirklich ein großer Charme davon, dass äh, das auf das ja, die, 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 die wichtigsten Dinge, die sich selten ändern, äh, runtergepresst äh, ist, ja. Gibt es gibt es auch Situationen, wo du sagst, da, dafür sollte man das nicht nutzen, also ich sage mal so ähm, ähm, ja, Missuse sozusagen, ähm, dass man es mit den falschen Zielen vielleicht nutzen will? Also ich hatte es
1: tatsächlich einmal schon, dass ich gebeten wurde, das äh, für die Infrastruktur der Firma zu verwenden. Hm. Und Also wirklich für welche Server gibt es, ähm, welche Netze habe ich und so weiter und dafür passt das einfach gar nicht. Weil mit dem Canvas beschreibe ich ein, ein Stück Software oder ein Softwareprodukt oder eine Bibliothek oder was auch immer, aber nicht irgendwie eine Firmeninfrastruktur. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Würde ich auch mit ARC42 nicht machen, sondern da gibt es irgendwelche anderen Werkzeuge, die ich dann verwende. Hm. Hm. Also das wäre ein so ein Beispiel, ähm, ansonsten wüsste ich jetzt nichts, was dagegen spricht, das äh, zu machen. Wenn ich wenn ich schon eine sehr ausführliche Aktion 40 Doku habe, ja, dann fällt es mir total leicht, all das, was schon da ist, einfach in den Canvas zu packen, fertig. Und ich bin in einer Viertelstunde vielleicht schon durch. Ja. Also auch dann ist es toll, weil es eben, wie du vorher gesagt hattest, einen viel schnelleren Einblick in ein System geben kann, als irgendwie 30 Seiten Doku, die ich erstmal lesen muss. Ähm, ja, genau. Also ansonsten habe ich bisher zumindest noch nichts erlebt, wo ich sagen würde, naja, dafür ist es vielleicht nicht
0: geeignet. Okay. Alright. Dann ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es, also es gibt ja noch auf der a 42 Seite, gibt es noch eine andere Canvas, die Architecture Inception Canvas heißt die, glaube ich. Ähm, wie was ist da die die Abgrenzung? Was tut die?
1: Ähm, die also Als wir angefangen hatten mit unserem Canvas, äh, kam irgendwann mal ein Kollege von uns, hat uns einen Link geschickt und hat gesagt, guck mal, da hat jemand schon Software-Architektur-Canvas gemacht. Das war äh, Patrick damals. Ich glaube, es war irgendwie im Februar diesen Jahres oder so. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, na toll, jetzt kam uns jemand zuvor und haben uns dann mit <lacht> ihm ausgetauscht, ähm, was, was denn so sein Hintergrund ist. Und seine Idee, und deswegen wurde der dann auch umbenannt in Inception Canvas, ist, dass ich anfange, den zu erstellen, wenn ich noch gar keine Software habe. Das heißt, ich fokussiere mich sehr, sehr stark erstmal nur auf den, auf den Problemraum, auf die fachliche Seite. Hab da sechs Bereiche, die ich ausfüllen kann. Klar, da sind irgendwie Überschneidungen mit dabei, so der Business Kontext und Funktionsübersicht. Aber so rein an, an Architekturthemen ist erstmal nur so eine, Architekturhypothese, das könnte dafür passen, ohne dass es in ja. irgendeiner Form validiert ist. Und noch ein kleiner Bereich, was könnten denn Herausforderungen oder Risiken sein mit dem Ansatz, den wir da uns als Hypothese überlegt haben. Und der Architecture Communication Canvas ist eher dafür gedacht, wenn ich schon ein System habe, das vielleicht ein halbes Jahr lebt oder vielleicht lebt es auch schon 25 Jahre und ich möchte das dann redokumentieren oder ich möchte meine ARC-42-Doku um das ergänzen und da ist dann eben ein größerer Fokus noch auf die Entscheidungen, auf die Technikseite und die Modularisierung meines mhm. Systems gelegt.
0: Ja. Okay, dann ihr habt, äh, ihr habt ja den Teil äh, eingesetzte Technologien na? und da gibt es ja auch die Tech-Stack-Canvas, also für, wir verlinken das äh, alles ähm. Was, wo, wo, wo grenzt ihr euch da ab? Was kann die, was ihr nicht könnt? Also das ist natürlich jetzt ein bisschen Ketz. Also so wollte ich jetzt gar nicht formulieren, aber ähm, offensichtlich gibt es eine eigene Canvas für für den Textdeck und was ist wo, also warum sollte ich das nutzen? Weil ich habe ja bei euch auch schon, also ich kann ja bei euch auch schon Technologien reinschreiben.
1: Ähm, genau, also bei uns ist es ein kleiner Bereich für äh, Technologien und ähm, der Tech stack Canvas bietet einfach noch viel mehr Platz. Um da detaillierter auf einzelne Bereiche einzugehen, da habe ich einen Bereich, der sich rein auf die Frontend-Technologien äh, fokussiert, einer nur aufs Backend. Ich habe vielleicht spezielle Werkzeuge, die ich für mein Testing, für meine QA anwende. Vielleicht habe ich auch irgendwas oder hoffentlich habe ich Dinge für Monitoring und Analysewerkzeuge für meine Software. Mhm. Ich habe mhm. sogar Platz, um meinen tatsächlichen Entwicklungsprozess da irgendwie abzubilden, um zu schreiben, hey, so arbeiten wir. Das heißt, da habe ich eine wirklich sehr starken, starke Fokussierung auf die einzelnen Teilbereiche, Werkzeuge, die da sind, die ich jetzt im Architect-Communication-Canvas vielleicht gar nicht auflisten würde, weil ich sage, hier, das sind so die, die neuen Haupttechnologien, das passt schon. Und eben in diesem Text
0: canvas kann ich dann noch viel tiefer einsteigen. Okay, ja. Ähm, wie gesagt, ich bin großer Fan, Ben sowieso. Ähm, guckt's euch an. Extrem hilfreiche Tools äh, für... Für, für wenig Geld, also kost, kostet ja nichts, ähm, aber für, ich sag mal, wenig Aufwand. Ne? Also man kann es einfach, man kann es einfach mal kurz äh, umsetzen und ich, ja, ich sehe tatsächlich keinen Grund, das nicht äh, zu tun. Also ich bin, bin begeistert. Ich hoffe, die Begeisterung kam ein bisschen rüber und ihr probiert es einfach aus. Ich, ich würde gerne noch
1: einen Punkt ähm, mit, mit euch auf den Weg geben, euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Sehr oft in in äh, Meetups oder so oder grundsätzlich auch in Projekten, wenn ich mit Leuten rede dann und das Thema Architekturdokumentation anspreche, dann ist so ein, äh, oh Gott, das schon wieder, da haben wir keine Lust, das ist langweilig, das ist doof, das liest doch eh niemand. Also da ist sehr, sehr viel negative Vorerfahrung da. Hm. Und das ist jetzt auch tendenziell eher nicht so, dass man in der Ausbildung Architekturdokumentation lernt. Also ich hatte es nicht an der Hochschule und ich hatte es auch nicht an der Uni dann. Das war einfach nie Teil davon. Und so ein Canvas ist für Leute, die noch nie mit Architekturdoku-Berührung hatten, halt ein super Einstieg, weil sie sehen, oh, Architekturdokumentation kann schnell gehen. Ich muss nicht die komplette UML beherrschen, um dokumentieren zu können. Sehr viel entsteht einfach durch das Sprechen miteinander. Und dann ist meine allererste Erfahrung, oh, dokumentieren macht Spaß und ist cool. Und dann habe ich schon eine ganz andere Grundlage geschaffen, als wenn Leute halt immer nur negative
0: Erfahrungen diesbezüglich gesammelt haben. Mhm. Ja, also ich, ich was ich mir ganz gut vorstellen kann, ist, äh, dass das ein super Startpunkt ist, weil du du sagst du, du, du hast halt ganz wenig und dann dann kannst du kannst du sagen okay eigentlich das ist der ACC ist ist meine Doku. Aber immer wenn dir irgendwie auffällt ach, hier bräuchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen, ne, hier könnte es hilfreich sein, dann schreibe ich es auf, weil der, der sag mal der umgekehrte Weg fällt mir halt auch auf, so du, du bist von diesem leeren Papier und dann denkst du, mehr ist vielleicht, also mehr Schreiben ist besser als weniger schreiben. Ja, und dann dann steht in so einer Doku ziemlich viel drin, was irgendwie, wo denkst, es ah, hat jetzt wirklich Architekturdokumentation, ähm, dass man es halt umgekehrt so sieht, dass man sagt, wir fangen mit so einem Minimum an und Arc 42 ist sozusagen der Teil, wo, wo, wo uns halt in unserem Projekt auffällt, hier reicht der ACC einfach nicht mehr aus. Ja, hier, hier brauchen wir ein bisschen mehr. Genau und was
1: dann die Leute auch feststellen werden, ist, dass all diese Bereiche auf dem ACC tatsächlich auch eine Heimat im ARK 42 Template irgendwo finden. Das heißt, das, was ich dafür schon gemacht habe, kann ich einfach übernehmen und muss die Arbeit nicht doppelt machen.
0: Ja, okay. Dann ja, Ben, bedanke ich mich äh, bei dir. Es sei, äh, sei denn, es gibt noch finale Worte, ne? Und äh, ja, auch bedanke ich mich auch bei den bei euch äh, Zuhörern und Zuhörerinnen und wünsche Happy Architecture Communication. Ja. Vielen Dank, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.